1: Ciao, io sono Riccardo e questo è un nuovo appuntamento con Action, il podcast che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi travolgerci tutto d'un tratto. Puntata... Sui generis abbiamo pensato di indirizzarvi su una figata che abbiamo fatto recentemente eh, qui eh, su Will Di cui abbiamo
2: già parlato in realtà una di volta cui perché già una è volta venuto con l'autore Giuseppe Pone, Stigliano, Stigliano, Esattamente: Una puntata straordinaria nella quale ci ha raccontato la, suo, la sua visione di come sta evolvendo il settore del marketing Anche alla luce di, di questa intelligenza artificiale che fa paura a tanti tantissimi anche in Italia Guarda, e Intanto
1: benvenuto Riccardo Bassetto no? perché. Oh oggi mi è introdotto. <ride> mi sembrava opportuno introdurti al grande pubblico che magari si dimentica si potrebbe dimenticare chi è il host di questo podcast capito invece così io ogni volta ricordando il tuo nome non, non, Ricky non, mi, mi, mi esattamente mi ormai mi stanno cominciando a
2: chiamare parte. Ricky Base anche nella vita dopo, Bene, dopo questo podcast sono molto
1: felice lo porto a casa come uno dei grandi successi professionali di quest'anno
2: no e l'ho partito carichissimo perché mi sono anche auto-lanciato ehm, perché in realtà tornerò su un tema che abbiamo Già di cui abbiamo già parlato eh, su su actually che era stata la nomina a ottobre del presidente della commissione sull'intelligenza artificiale per l'informazione che all'epoca era stato nominato Giuliano Amato. Abbiamo fatto un, eh, un piccolo rent. Tu non eri troppo felice di questa di questa nomina, non tanto per la caratura del personaggio
1: gigantesca eh,
2: chiaramente, eh, ma più che altro perché dicevi puttana. Questa poteva essere l'occasione Di eh, dare spazio a qualcuno Di più giovane, poi tra l'altro proprio in quelle settimane eh, eh, Dappertutto è stata pubblicata eh, la notizia Che contemporaneamente Anche UK aveva fatto una commissione Per l'intelligenza artificiale nella quale era stato Nominata una persona, una, un ricercatore esatto. Chiaramente molto più, molto più giovane e, e chiaramente molto più legato anche al settore
1: Questa è una precisazione importante A me non me frega niente di quanti anni abbia Il responsabile della, della commissione sull'intelligenza artificiale Artificiale lungi da me il giovanilismo, ma una persona che sappia di che cosa si sta parlando, e non solo come inquadramento giuridico. Questo, secondo me, il vero discrimine.
2: È successo. È successo perché eh, un paio di giorni fa c'è stata la conferenza di eh, Giorgio Meloni. Nell'interno di questa conferenza, eh, Giorgio Meloni ha ulteriormente eh, commentato eh, questa nomina. Già a ottobre aveva. Espresso delle irritazioni nei confronti di questa nomina. Ieri l'ha ulteriormente commentata, eh, non era del tutto concorde con questa nomina, per cui eh, Giuliano Amato ha deciso di di dimettersi e eh, è stato nominato invece un'altra figura molto interessante, eh, Padre Paolo Benanti, che da questo punto di vista invece ha molto più le mani in pasta nel settore perché è l'unico italiano ad essere stato eh, nominato tra i membri della New Artificial Intelligence Advisory Board delle Nazioni Unite, quindi sicuramente una persona che da questo punto di vista è un teologo, un grande studioso di intelligenza artificiale e quindi adesso questa commissione è stata, ehm, è stata affidata a lui. Mi sembrava giusto fare questo aggiornamento. È giusto,
1: è giusto, è giusto. È giusto. Devo dire, aspetto i magari immeritati meme che arriveranno in giro per il mondo quando diranno che in Italia hanno nominato un prete a capo della Commissione sull'intelligenza artificiale diciamo non proprio una scelta vista dall'esterno molto secolarizzata ecco mettiamola così eh, e prima c'è di sempre
2: una Per
1: tutti, beh, 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 questo questo venerdì sera eh, mi carica, (ride) ma ma non c'è nulla che mi carichi (ride) di più in questa fase storica dei container. Io sono un fan dei container perché sono nato a Genova, dove si guardano questi container che si spostano costantemente. Sempre speriamo, bell'in che ci portino qualche palanca, come si dice a Genova, con il commercio. eh, Commercio, che in assoluto è una delle cose, secondo me, più affascinanti, interessanti eh, da da, da osservare, di cui cercare di capire qualcosa cosa eh, nella vita, eh, si è parlato tantissimo in questi anni di supply chain, ne avevamo parlato tantissimo, eravamo diventati esperti, esperti di questa materia nel corso eh, del Covid perché avevamo visto che le grandi catene del valore così diffuse in giro per il mondo erano, erano segno di fragilità, avevamo capito quanto siamo interconnessi e quanto ci sono alcuni punti, quanti sono gli snodi cruciali, eh, diciamo le arterie principali, la direbbe così Guido Brera in un suo in un suo black box attraverso cui scorre la circolazione eh, del sangue del nostro mondo, che è quella del commercio e delle merci. Uno di questi è il canale di Suez, che è l'ultimo punto più stretto del Mar Rosso. Eh, sono giorni che non faccio altro che guardarmi questi dati eh, di Vessel Finder, che è un'app che potete utilizzare tutti quanti, che traccia tutti i, i vascelli che girano per il mondo. E quant'altro a vedere questa sorta di desertificazione che c'è stata eh, nel corso. Le ultime settimane a fronte degli attacchi UTI eh, su, sulle, sulle porta sulle porta container nello specifico ribadisco, se dovete giocare con quel tool, perché tanta gente mi ha criticato eh, eh, giocateci coscienti del fatto che si applica in questa fase, stanno tutti applicando eh, un filtro cioè filtrate per le tratte che vanno, cioè per le navi che partono dall'Asia e che vanno verso l'Europa e gli Stati Uniti, che sono quelle che in questo momento rilevano eh, principalmente Eh, che cosa succede? è uscito anche un bellissimo eh, bellissimo, eh, studio in questi giorni eh, di eh, Freitos, che è sempre un, un, un think tank che si occupa di, di, queste, di queste cose qua, e dà dei numeri impressionanti di che cosa è successo da ottobre a gennaio, eh, il prezzo medio di un container eh, che eh, deve passare, eh, che, che, che attraversa la, 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 una tratta da Asia a Mediterraneo, è passato da poco più di 2.000 dollari a 5.100 dollari nell'arco di due mesi, sostanzialmente poi tensioni di dicembre e c'è stata l'impennata verticale eh, adesso su su, fine dicembre-gennaio. Per quanto riguarda invece la tratta Asia, Nord America eh, East Coast naturalmente mm, il prezzo è passato sempre da poco più di 2000 dollari invece in questo caso a 3009 perché la forbice è meno, è, è meno netta perché naturalmente c'è questo tema della circumnavigazione. o meglio tutto questo, questo maggiore incremento a cosa nasce il fatto che se passi da Suez invece se non puoi passare da Suez e passi da sotto cresce di circa 10 giorni per meno per arrivare ai porti europei il tempo di navigazione di una nave impressionante come la geopolitica e le tensioni in Medio Oriente possono diventare una fonte di grandissimo stress di tutto il commercio internazionale e che poi alla fine in ultima analisi tra l'altro questo diventa ricordiamocelo Costo per le nostre materie prime costo per i prodotti che noi consumiamo e, e chi lo sa in una fase tra l'altro in cui si sta cercando di lottare molto duramente contro l'inflazione che non sia anche questo un fenomeno che potrebbe mettere a rischio i risultati che ci stiamo, che ci stiamo dando um, starei qui a parlare di queste cose questa ancora molto questa è la cosa lungo.
2: bellissima di, di Will il fatto che ognuno di noi ha le proprie ossessioni oggi c'era in ufficio Guglielmo Paternesi Eccala. che si è messo a parlare di Eccala. autostrade e aveva questa passione nel parlare della rimozione dei caselli nelle autostrade della Sicilia, che è straordinaria. Invece tu adesso ce l'hai con i container. Eh,
1: guarda, che il mondo lo puoi spiegare attraverso i container. Se posso dire, era credo la prima puntata, no, la seconda puntata di sempre di Black Box. Ve la consigliamo. Andatevela a recuperare. Che era, che era molto, molto, molto bella. Si chiamava Il sangue della terra. La provo a pronunciare come la pronuncierebbe Guido Brera. E io direi che ci fermiamo qui perché adesso lanciamo un gingolino e vi lasciamo con Giuseppe Stigliano e una vecchia e fondamentale conoscenza di questo podcast. Che è il nostro Ale Tommasi. Con la prima puntata di Schillati o Schillati. Deciderete voi come come, eh, leggerlo. È un podcast molto particolare che è al centro, è uno dei, dei, dei perni fondamentali di ciò che noi oggi proponiamo ai nostri members, quindi le persone che decidono di sostenere Will attraverso eh, la membership, questa prima puntata è una puntata aperta, le altre invece sono eh, riservate solo a chi deciderà di eh, sostenerci, godetevela perché è davvero, perché è davvero eh, tanta roba, tutta sostanza, io direi gingolino e godetevi la prima puntata di Schillati
2: solo audio invece se volete vedere anche il video andate sul link che trovate in descrizione trovate tutte le altre
3: con anche il video Ciao! oggi parliamo di creazione di valore o meglio nella letteratura di business la si definisce value proposition Ed è una parola molto bella perché ci ricorda che il valore è proposto al pubblico è proposto ad un audience è proposto a dei potenziali acquirenti ed è proposto perché il valore è soggettivo è relativo ciò che è di valore per me può non esserlo per un'altra persona e quindi il prezzo che una persona è disposta a pagare per quel valore è diverso a seconda dei casi parleremo anche di brand ovvero di come a quel valore si può possa e si debba ancorare una marca che lo racchiude, che lo protegge, che dà a quel prodotto, a quel servizio, a quell'esperienza un significato che va al di là della soddisfazione di un bisogno funzionale. Il tutto cambia a seconda delle geografie, cambia a seconda dei mercati, cambia a seconda dei prodotti, cambia a seconda delle persone e quindi abbiamo ritenuto di confrontarci su questo tema, oltre che tra di noi, anche con alcuni autorevoli, illustri membri della business community. Parliamo quindi di creazione di valore.
0: Allora la differenza fra valore e prezzo credo sia stata una delle prime cose che ho imparato veramente all'università, eh, che ci ha insegnato il nostro professore in maniera piuttosto spiccia, oh, inquadrando un costosissimo orologio. Eh, e poi la seconda cosa invece che ho trovato molto interessante nel tema del valore, poi lo, lo vediamo anche con, con tutte le persone che sono intervenute, è... Che lo stiamo spacchettando no? sempre di più questa concezione di valore lungo tutta la catena di produzione di quello che è un prodotto, un servizio finale e questo è un aspetto interessante valore per chi e come misuriamo quel, quel valore per la mia community di riferimento, per me, per i lavoratori le lavoratrici che hanno contribuito a creare quel prodotto o servizio anche questo credo che sia un aspetto cangiante della definizione di valore
3: quindi volendo potremmo dire che il prezzo
0: è oggettivo il valore è soggettivo Assolutamente ci sono delle cose per le quali tu non pagheresti, che io invece sarei disposto a pagare a qualunque prezzo, e viceversa, perché riconosciamo differente valore.
3: Bello anche il tema delle ricadute su tutti gli stakeholders, no? su tutti i portatori di interesse, non solo tanto quanto valore crea per chi lo compra, ma anche cosa succede a tutte le persone che sono coinvolte lungo la catena di quel valore, no? lungo la produzione, lungo la logistica, lungo le vendite. E il tema diventa ancora più importante per esempio quando parliamo uh, di start-up. Spesso nelle start-up, uh, quando si fa start-up, quando ci si confronta per esempio uh, con gli incubatori, con gli acceleratori, una delle prime domande che ci sono in tutti i canvas è what is the problem I'm trying to solve? No? Qual è il problema che sto risolvendo? In che modo sto semplificando la vita a qualcuno? In che modo sto aggiungendo una qualsiasi forma di valore? che sia percepito come tale da qualcuno il quale o la quale sia disposto a pagare un prezzo per quel valore e questo prezzo deve essere superiore alla somma dei costi dell'azienda per poter generare un profitto
0: non necessariamente
3: necessariamente. attenzione dimmi
0: No, non necessariamente ne parleremo eh, perché c'è stato tutto questo grande investimento negli ultimi anni ad esempio da fondi di venture capital che hanno aiutato nella creazione di un valore anche a costo che appunto le perdite fossero superiori ai guadagni Eh, e questo è un aspetto affascinante, chissà per quanto può durare, è una grande grande domanda. L'altro aspetto è che la domanda centrale che tu tu ponevi, cioè qual è il problema che sto risolvendo, mettere al centro il valore che noi portiamo, è una domanda che si fa molto spesso all'inizio, ma credo sia ancora più difficile farsi ripetutamente nel corso della vita di un'azienda che ha, 100 anni 200 anni di storia ma ancora di più di una azienda che sta nascendo di una start up perché dire che cosa metto al centro allora quando hai gli investitori e magari il team, la community quelli che tu percepisci come i tuoi potenziali clienti hai la tensione di dire beh magari vado da una parte piuttosto che dall'altra richiedersi sempre cos'è davvero il valore che noi produciamo qual è il problema che noi possiamo risolvere credo sia una domanda difficilissima e tanto importante da farsi
3: Sì, e mi hai ricordato di un paio di conversazioni che abbiamo fatto con alcuni degli ospiti, adesso non voglio spoilerare ma vedremo a breve perché il tema del come continuare a crearlo è chiave soprattutto in un mondo che cambia così velocemente e mi ha ricordato questa intervista pazzesca a Jeff Bezos che aveva fondato diciamo Amazon dieci anni prima di questa intervista e continuava a perdere soldi ed era uno di quei late show americani dove il giornalista gli faceva un po' challenge, diceva ma ragazzi continuate a bruciare miliardi, continuate a non essere in attivo, ma com'è possibile e Jeff Bezos ridendo molto spiega che in realtà è un tema di è tipico delle società come noi stiamo reinvestendo tutto quello che guadagniamo e anche di più in questa mentalità che spesso viene definita winner takes it all no? cioè arriverà il momento in cui prenderemo tutto il mercato e cominceremo a disinvestire o ridurre gli investimenti e generare profitto come dicevi tu non sappiamo quanto può durare io direi che forse è già finito il 2023 ci sta già ricordando che se le società non sono in grado di produrre profitto cominciano a essere guardate in maniera un po' dubbia quindi non lo so forse è già finito? ma Penso che sia già finito da un po' di
0: tempo in realtà questa conversione, questa correzione, credo che sia nato da da un po' di tempo. Ribatto la tua citazione di Jeff Bezos con un'altra citazione di Jeff Bezos su che cosa sia effettivamente il valore eh, quando gli viene chiesto uno perché parte con i libri in Amazon e due che cosa sarà il futuro. E lui dice una cosa molto bella, molto semplice, quasi banale, però credo che sia intelligente perché è in grado di astrare quindi banalizzare, dice Ma, vorranno le persone sempre più beni e consegnati sempre più velocemente quindi queste due cose sono quelle che se noi riusciamo a a eh, matchare, a rispondere a questo bisogno creeremo del valore ed effettivamente poi da là, avevo ancora un sacco di capelli all'epoca quando rispondo a questa domanda <ride> da lì in poi nasce Prime, nascono tutti i servizi eh, i più diversi e credo che sia la centralità di Amazon che nel creare valore ad esempio si dice essere customer obsessed tutti dicono customer centric Amazon dice sono customer obsessed quindi la mia creazione di valore è nella semplificare la vita del, dell'utente cliente nel trovare qualcosa
3: Bene. online Vabbè allora giusto per non finire con un pareggio Chiudo con la terza citazione di Jeff Bezos Che ad un certo punto parlando di questo tema Dice ci sono due modi di creare valore Uno è fai un inventario Di quello che sa fare la tua azienda Ed estendi linearmente da là Due ti focalizzi su quello che è rilevante Per il consumatore e inferisci Quindi risali e decidi cosa ha senso fare e se questo significa che devi sviluppare nuove competenze assumere nuove persone poco importa perché è così che si crea valore in un contesto che cambia così velocemente e questo secondo me è un grande, grande insegnamento perché troppo spesso siamo stati abituati a pensare alle aziende che nascono con, solo con il gut feeling di un imprenditore, con una grande idea mentre invece qualcuno ci dice attenzione che possono nascere anche a valle le idee ed è un grande tema che discutiamo molto anche nella puntata dedicata al marketing con, con alcuni dei nostri ospiti Parlando di VC, parlando di società che nascono, crescono, si riproducono e muoiono. insomma, non, non si riproducono, ma insomma evolvono. Speriamo non muoiono. No, speriamo non muoiono. Qualcuno ha detto la selezione della specie: il darwinismo digitale esatto. di cui parlano tutti c'è un intervento una delle tante persone con cui ci siamo confrontati che secondo me è molto centrato rispetto a questo tema che è l'intervento di Elena Lavezzi Elena è una manager italiana 35enne che ha avuto la caratteristica chiamiamola così unica in Italia di aver lavorato in tre unicorni quindi lei ha iniziato la sua carriera in Uber Unicorno ricordiamolo un'azienda che ha superato il billion quindi il miliardo di dollari di, di fatturato di valutazione in borsa. prima della quotazione in borsa e Elena ha lavorato in Uber che quindi è una di quelle win tech take di cui abbiamo parlato prima ha lavorato in Circle e ha lavorato in Revolut Elena ci ha raccontato un punto di vista molto centrato molto preciso su questo tema e sul rapporto con i venture capitalist sentiamo cosa ci ha detto
4: le aziende tech per natura eh, devono portare una profonda disruption nell'industria nella quale operano e a volte addirittura creano delle industrie da zero però cosa vuol dire creare valore? Diverse cose. Innanzitutto, eh, pensiamo che queste aziende eh, migliorano spesso eh, dei servizi o eh, già esistenti di industrie più tradizionali. Questo vuol dire che spingono tutti gli altri competitor, anche quelli più tradizionali, a migliorare la propria esperienza a rendere i servizi più accessibili e dunque portano un un grande valore per l'utente finale che usufruisce di prodotti sempre più intuitivi con delle customer experience sempre più più facili, più innovative e appunto con commissioni sempre più più basse e possono accedere a servizi diversi sempre più servizi in un'unica app Eh, pensiamo a tutte le super app che stanno nascendo che appunto hanno come scopo proprio quello di Permettere all'utente di accedere ad un unico luogo che poi è quest'app con un unico onboarding e un unico KYC. Dunque la, la facilitazione eh, all'accesso di servizi che prima sarebbero stati in eh, app eh, o luoghi diversi ma semplicemente trovandoli in un unico luogo che appunto sono le super app. Poi pensiamo ad esempio alla creazione dei posti di lavoro, Eh, pensiamo ad esempio ai mercati emergenti, ma non solo, in cui queste realtà creano da zero un nuovo modello di business e permettono a persone di lavorare magari persone locali che non hanno magari avuto possibilità di viaggiare tanto nella loro vita di lavorare con profili internazionali diventando a loro volta dei profili internazionali eh, con persone che sono sedute in Silicon Valley a Tokyo eh, in Messico eh, oppure in Francia eh, poterlo fare da casa loro e poter poi eh, crescere a livello professionale e avere opportunità appunto ovunque nel mondo eh, grazie a questa, a questa esperienza. Dunque creazione di posti di lavoro, posti eh, dove di, l'ambiente di lavoro è un ambiente giovane, flessibile, eh, proiettato verso il futuro. Dunque trovo che sia un'immensa creazione di, di valore. E poi infine pensiamo a... Eh, il fatto che tendenzialmente nelle start up o nelle scale up i dipendenti dunque non solo i fondatori e gli investitori ma tutti i dipendenti sono shareholder dell'azienda molti di questi come sappiamo diventano poi a loro volta dei founder e di conseguenza continuano ad investire in quel mercato continuano ad assumere risorse eh, e continuano eh, diciamo, a generare valore a loro volta eh, sappiamo che ci sono tante cosiddette eh, founders factory, dunque aziende di grandissimo successo tecnologico che poi hanno dato vita a tantissimi founder che fatta quell'esperienza hanno avuto la, il guizzo imprenditoriale di eh, lanciare il loro progetto. Trovo che in mercati come il nostro, ad esempio il mercato europeo, certe tecnologie certo portano una profonda disruption, ma pensiamo ai mercati emergenti, Eh, o i posti più più remoti o più lontani da noi in cui eh, grazie a un'app come Uber eh, le donne possono in totale sicurezza uscire la sera e avere una vita sociale eh, spostandosi in sicurezza all'interno delle loro città dove il servizio eh, appunto eh, garantisce un certo standard eh, di, di sicurezza. Oppure eh, pensiamo alla possibilità di aprire eh, un conto corrente in pochi minuti in mercati come ad esempio l'Africa in cui tanti, milioni di persone fino al momento prima non potevano eh, avere un conto corrente oppure accedere a un certo tipo di commissioni agevolate eh, e dunque essere nel pieno controllo delle loro finanze e diventare appunto indipendenti finanziariamente e poi eh, questo ovviamente ha impatto nella emancipazione nella gestione di tutta la loro loro vita.
0: Visto che questo è un tentativo... La cosa più vicina a un MBA, diciamo così, eh, prendendo spunto dal libro del personale MBA di cui tu hai, hai curato la prefazione, giusto, in, in italiano, proviamo a cristallizzare un po' di concetti, anche perché chi come Elena si trova a fare quotidianamente, a volte dà per scontato, magari diamo per scontato dei, dei concetti che non lo sono, e tra l'altro anche rispetto a quello che dicevamo poc'anzi. Abbiamo vissuto un'epoca molto particolare. Oggi ci sono dei manager di 35-40 anni, imprenditori di 35-40 anni, che hanno vissuto solo un tipo di mondo di business, tra cui ad esempio quello che si diceva finanziato da venture capital, quindi fondi di rischio che sono disposti a perdere 9 volte su 10 perché quella decima invece fa, cioè, ripaga per tutti quanti. Per tutti quanti. Eh, e quindi il primo concetto ti forza ad avere questo tipo di capitale è la scalabilità uno dei concetti eh, di cui si diceva che sia disruptive quindi che sia um, di rottura rispetto al precedente non è necessariamente che tutti i business possono essere scalabili o devono essere scalabili qualcuno lo è qualcuno non lo è la tecnologia abilitante è stata determinante per questo concetto di scalabilità prima tu facevi la tua industria poi eri bravo andavi anche all'estero cercando di ottimizzare i costi oggi Eh, quello che eh, Jeremy Rifkin chiama Zero Marginal Cost Economy quindi io ho una piattaforma e a quel punto una volta che l'ho popolata la popolazione di un utente in più non ha un costo eh, ulteriore quindi quello è tutto tutto guadagno pensiamo a generare il mio video su YouTube eh, per per dirne uno questo concetto della scalabilità è straordinario però a volte io mi sono trovato a dirmi e io cosa sono? se non sono scalabile non creo valore? credo di sì
3: No, è assolutamente così Eh, in realtà il nostro paese in particolare è un paese fatto di business che sono difficilmente scalabili per tanti versi se pensiamo alle tante aziende di prodotto che abbiamo, all'attenzione sartoriale eh, di artigianato che c'è su tanti nostri prodotti è l'antitesi della scalabilità per come la si intende oggi e sono d'accordo con te, non vuol dire che questo non stia creando valore tanto per gli imprenditori quanto per le persone che ricevono quel prodotto e probabilmente il tessuto imprenditoriale italiano fatto di negozietti fatto di, parlo del retail in questo caso eh, ma anche sul B2B fatto di, di piccoli esercizi è proprio quello che fa la differenza tra noi e altri mercati e il fatto che non siano scalabili non vuol dire che non creino valore D'altro canto, la trasformazione digitale cosiddetta ha abilitato una serie di modelli di business. Come dicevi tu, se il costo marginale è zero o quasi, è evidente che ad un certo punto cominci a scalare. Io, negli ultimi vent'anni, sono stato manager in agenzia di comunicazione, che è l'antitesi della scalabilità per tanti versi, perché sono business di persone, per cui abbiamo vinto una gara, abbiamo un nuovo cliente, bene, dobbiamo assumere delle persone che devono gestire quella relazione e quel cliente. Poi, in alcuni casi, proprio nel business della comunicazione pubblicitaria, sono arrivati le piattaforme è arrivata la scalabilità ma non era il mestiere nativamente di chi faceva la pubblicità la reclam come si diceva una volta quindi l'ho vissuto anch'io sulla mia pelle ed è un grande tema è però vero che questi VC, quelli che conosci bene e di cui hai parlato, eh, sono persone che si espongono ad un grande rischio, quindi su quell'una su dieci che ce la fa deve avere dei multipli esponenziali dal punto di vista della crescita in modo da ripagare tutti gli investimenti. E quindi è, è un grande tema, è un bel dilemma quello di dire ok, ho un'idea di business ma non è... Esponenziale, non scala in maniera esponenziale, vuol dire che non troverò mai finanziamenti? È una domanda alla quale risponderesti. Te le sei fatte anche tu queste domande quando hai iniziato, quindi come hai risposto a questa domanda? O che tipo di riscontro hai trovato in chi doveva finanziare? Ma io sono
0: guidato da un'altra parola che si usa molto spesso in questi generi di libri o di conversazioni: radical candor. Quindi, quando un venture capital un appunto un finanziatore un investitore, mi diceva se il nostro business, ad esempio, con Wheeler, a Scalabicio, no. <ride> Molto evidentemente non è scalabile, è molto più simile a un'agenzia come raccontavi tu piuttosto che a una piattaforma, Eh, questo non vuol dire che non possa essere ottimizzato e quindi se domani mattina si è preso un nuovo mercato, ad esempio ci sono delle cose che possiamo fare senza tutti quei costi iniziali che abbiamo avuto eh, all'inizio con maggiore consapevolezza eccetera, è cosa ben diversa dalla dalla scalabilità, quindi quando mi sono fatto la domanda mi sono risposto in maniera più autentica possibile rispetto a quello che dicevi tu prendendo coscienza di quello che che io sono
3: ti faccio challenge visto che dobbiamo anche tenere a mente che vogliamo cercare di fare qualcosa di vicino ad un MBA quello che tu hai appena citato è un discorso che normalmente nelle aule viene discusso come economie di scala economie di scopo ed economie di apprendimento quindi economie di scala perché ad un certo punto posso comprare il mio, le mie materie prime diciamo così le mie, quello che mi serve per fare il mio business ad un prezzo più basso perché aumento i volumi l'economia di scopo è perché so fare una cosa ne faccio una collaterale faccio matite mi metto a fare penne e quindi ho delle economie di scopo legate alla, al fatto che i due business sono simili economie di apprendimento quello che hai detto tu apro un nuovo mercato però ho già fatto un certo numero di errori ho già imparato delle cose quindi mi viene più facile aprirlo tutto vero il challenge però è questo in un mondo che cambia alla velocità di un algoritmo quante probabilità ci sono che aprire un nuovo mercato, entrare in un segmento simile, riesca, ti, ti, che in quel caso ti riesca realmente di poter replicare quello che hai imparato e quanto invece spesso ti trovi quasi a dover reinventare la ruota perché un nuovo mercato è completamente diverso, la tecnologia ha subito un'evoluzione pazzesca, le persone vogliono già una cosa diversa, hai un concorrente che sta facendo quello che facevi tu cento volte meglio e ti ha spiazzato completamente, quindi spesso poi non ce la fai a farle queste cose, no?
0: la risposta è nel fatto che Will non ha scalato (ride) Eh, (ride) esattamente quindi diciamo da una parte c'è sicuramente questo, dall'altra e così lanciamo già il prossimo intervento, bisogna riconoscere quel valore e avere una visione eh, in avanti rispetto alla posizione in cui siamo, ci saranno degli utenti disposti a pagare per, per quello che noi facciamo, saremo in grado di ottimizzare, credo che questa fase eh, di cui parlava Elena e eh, di cui continueremo a discutere cioè di investitori che hanno spinto tanto per questa cosa ha creato anche una classe di manager oggi di professionisti che si sono posti questa domanda hanno imparato delle tecniche per scalare non per, per replicare non per diciamo, rifare da capo uh, agli stessi costi questa sicuramente è una cosa importante ma ce n'è un'altra ed è probabilmente la, la prossima persona che ascoltiamo che si sono trovati per la prima volta a chiedersi è veramente generazione di valore questa cosa? Posso portarla a casa e farla mia? E anche questa è una domanda molto difficile a cui rispondere quando è la prima volta che viene fatto, eh, che si prova a rispondere a un problema, a una necessità. E questo sì, credo che sia interessante. Sì,
3: anche perché uno degli effetti collaterali di questa tecnologia sempre più pervasiva, sempre più accessibile, sempre più democratica, spesso si dice, no? perché le barriere all'ingresso sono sempre più basse e che ad un certo punto qualcuno può fare quello che fai tu, come te o meglio di te in poco tempo quindi ti trovi un contesto competitivo molto più affollato quindi la domanda sto veramente generando valore passa anche dal come mi distingo dagli altri se la domanda e l'offerta o meglio se la domanda non riconosce all'offerta quella proposta di valore come unica come diversa dal resto e la risposta tipicamente è mi serve un brand mi serve una marca che svolga lo stesso lavoro che svolgevano quelle botteghe e i bottegai di cui prima no prima tu andavi nella bottega di fiducia e qualunque cosa ti propinasse il bottegai bottegaio ti fidavi perché era la tua bottega di fiducia. Se questa cosa la fai scalare, così torniamo a quella parola di prima, il, bottegaio, il ruolo del bottegaio lo svolge un brand, quindi una marca che demarca un territorio, si chiama così per quello, e quindi va a includere tutta una serie di prodotti per cui dici, vabbè, se è di quel brand lì, allora sarà di qualità, allora mi fido, che è lo stesso ragionamento che facevamo con il bottegaio e quindi l'importanza del brand nel contenere, difendere, e valorizzare la proposta di valore è quello di cui ci ha parlato Matteo Sarzana di cui sentiamo eh, adesso un intervento Matteo, lo ricordiamo ha iniziato la sua carriera nel mondo della pubblicità quindi è stato manager in Young Rubicam una delle agenzie di pubblicità storiche del gruppo WPP all'interno di Young Rubicam ha fondato la sede italiana di VML che era la, la società digital all'epoca quindi è cresciuto in pieno boom di digitale poi è andato a lavorare in una piattaforma di crowd- sourcing di creativi che si chiamava Zuppa all'epoca all'interno di H-Farm e poi è ritornato a Milano ad aprire la sede italiana di Deliveroo che tutti conosciamo. Sentiamo Matteo.
5: La value creation di Deliveroo io non l'ho scoperta subito. Quando ho incontrato Will e mi ha proposto di, di aprire Deliveroo in Italia devo dire la più sincera verità ero estremamente scettico del fatto che le persone in Italia, i consumatori in Italia avrebbero mai ordinato cibo a domicilio. Mi sono dovuto ricredere a novembre del 2015, noi avevamo aperto il servizio da più o meno un mese, eravamo, avevamo consegnato il primo ordine il 15 ottobre 2015 da una hamburgeria sui Navigli e a novembre eh, lanciamo per la prima volta il delivery da rosso pomodoro, catena italiana ma che aveva avuto la fortuna di essere stato uno dei primi tre ristoranti che avevano iniziato a lavorare con delivery a Londra tre anni prima. E noi avevamo già tante pizzerie su delivero, tante pizzerie di qualità buone e, e, e mi chiedevo quale sarebbe stato il valore aggiunto. Mi ricordo quella domenica, quella domenica gli ordini raddoppiarono e lì ho capito quale sarebbe stata la vera differenza del servizio. Ovvero che le persone, non è che non volessero ordinare cibo a domicilio, volevano ordinare cibo a domicilio dai ristoranti che conoscevano. All'epoca Rosso Pomodoro era, diciamo, all'apice del suo, del suo successo. E questo mi ha dato la misura di quanto ci fosse un covalore che era generato da una parte dal servizio che noi offrivamo, ma che non poteva in nessun modo prescindere dal valore dei brand che mettevamo in piattaforma. Da lì sono derivate tutta una serie di scelte che andavano in questa direzione, ovvero quella di offrire sì i migliori ristoranti della città a casa casa dei consumatori, ma anche di andare a trovare tutte quelle eccellenze, quelle che noi oggi chiamiamo le «local gems e cercare in ogni modo di far sì che questi ristoranti potessero essere ordinati solo tramite dei libri. Ancora oggi una grossa parte eh, del fatturato dell'azienda viene generato da ristoranti che consegnano solo con noi. La difficoltà qual è? La difficoltà è che in Italia, a differenza degli altri paesi nei quali operiamo, il 70% del business è fatto dai piccoli ristoranti, quindi dalle piccole e medie imprese. Negli altri paesi la proporzione è esattamente invertita, se uno pensa ai UK... Il 70% è fatto dalle catene, Nandos, Pizza Express, eh, Preta Manger, Caffè Nero, ce-, ce ne sono davvero a centinaia. In Italia è l'opposto, quella è la difficoltà, recuperando oggi in più di 1600 città in Italia noi dobbiamo andare a trovare quei piccoli ristoranti che rendono il servizio, un servizio di valore, nelle c- in città anche che magari sono sconosciute ai più. Prendendo Milano come esempio, se uno vuole eh, il pollo di Giannasi, e Giannasi ha un unico store a Milano può ordinarlo solo tramite libro. Voi eh, la schiacciate dall'antico vinaio la trovi solo su Libro. Ecco, immagina di replicare questo tipo di approccio in 1600 città che ormai sono città dove ci sono più o meno 15.000 persone, eh, 15.000 abitanti. E questo è stato il primo mattone della creazione di valore. Qual è stato il secondo pezzo? È stato il valore che riuscivamo a trasmettere al cliente in termini di cosa? in termini di servizio. Quando noi abbiamo lanciato in Italia il nostro messaggio era il messaggio forse più semplice e più banale che potevamo utilizzare, ovvero migliori ristoranti a casa tua in 30 minuti. Questa promessa era una promessa talmente forte che le persone testavano il servizio perché non credevano che sarebbe stato possibile ricevere il cibo a casa in 30 minuti. È ovvio che questi due pilastri si sono poi dovuti evolvere nel corso del tempo, aggiungendo che cosa? Tutta quella componente di servizio. Perché? Perché se è vero che i ristoranti possono essere su più piattaforme, se è vero che chiunque ormai ha la promessa del tempo di consegna, quello che oggi fa la vera differenza è il tipo di servizio che viene dato al cliente quando qualcosa non va nel verso giusto. Il business del delivery è un business estremamente complesso dal punto di vista dell'operation. Ci sono centomila cose che possono andare male dal momento in cui il cliente ordina a quando arriva il cibo. La recovery che può essere fatta sul cliente quando l'esperienza non è perfetta al 100% è quello che poi fa sì che il cliente che è stato acquisito diventa un cliente di cui, su cui puoi fare retention. retention
0: oh, Matt ha detto una cosa eh, interessantissima Matt perché eh, l'ho conosciuto tanto tempo fa quando stavo lanciando proprio Deliveroo eh, ci siamo occupati di sharing economy in, in generale dice una cosa bellissima eh, specie in una decade abbondante in questi 15 anni dominati dalle piattaforme che poi è un po' quello che dicevi tu quando parlavi della fiducia come la moneta più importante o una delle monete più importanti per creare valore e lui collega la fiducia il valore del brand Deliveroo in questo caso quindi piattaforma abilitante e quella del merchant come lo chiamano queste piattaforme e quindi in questo caso del del ristoratore persone volevano ordinare per testare questo servizio capire se avevano voglia di ricevere eh, ehm, eh, il cibo in pochi minuti dall'altra parte però volevano fidarsi volevano avere quel ristorante di cui già si fidano quindi questo doppio valore è fondamentale e nei mercati, nelle piattaforme che sono appunto dei mercati a più lati perché c'è la piattaforma c'è il consumatore c'è il produttore tutti devono potersi fidare di tutti per la creazione di valore altrimenti crolla la promessa
3: sì, 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 la fiducia che è quello che dicevo io prima la fiducia prima era verso la bottega poi pian piano è diventato verso la marca e quale che sia la marca è quello che rappresenta le marche non si sostituiscono alle botteghe tant'è vero che esistono ancora però svolgono quella funzione in una scala più ampia e è importante quello che dice Matteo rispetto alle città nelle quali hanno aperto e al fatto che in Italia non erano sicuri che la gente fosse pronta ad ordinare a domicilio, alla fine l'Italia è un mercato particolare il mercato dove Starbucks dice non entro lì perché il caffè è sacrosanto non lo possiamo toccare, poi però ci riescono, è il mercato in cui Deliveroo 1 lo so se entra, però Matteo si fa una domanda, secondo me, molto giusta e la approfondisce in un altro passaggio che ascoltiamo tra un secondo. Matteo dice, ma il bisogno c'è o non c'è? Questo business lo dobbiamo creare su un bisogno che non c'è? Quindi dobbiamo creare un bisogno, ammesso che sia possibile, o dobbiamo andare a solleticare un bisogno latente? Secondo me questo è un passaggio chiave che sentiamo nella prossima clip di Matteo.
5: Io credo che la cosa più importante nel creare valore non sia tanto il creare valore di per se stesso quanto nel riuscire a comunicarlo nel modo più semplice a un consumatore in particolar modo nel momento in cui quel servizio che viene lanciato, quel prodotto che viene lanciato è nuovo sul mercato per questo prima facevo l'esempio della campagna che abbiamo utilizzato per lanciare il servizio a Milano non era una campagna che avrebbe mai vinto uno dei premi eh, di Cannes tanto celebrati quando lavoravo in agenzia ma dava un messaggio estremamente semplice estremamente semplice che chiunque poteva comprendere e di cui poteva capire qual era il valore che veniva portato. Perché? Perché la disruption che noi portavamo all'interno dell'industria era quella di passare da un mondo dove io ordino e non so quando mi arriva il cibo, a un mondo dove io ti prometto che c'è un tempo entro il quale ti consegno e tu puoi addirittura tenere traccia di dov'è il rider che ti sta consegnando. Questo stesso valore poteva essere comunicato in tantissimi modi. Noi abbiamo scelto il modo più semplice e immediato per per parlare ai nostri consumatori. È ovvio che poi nel corso del tempo questo messaggio si deve deve modificare, si deve adattare e e deve diventare eh, qualcosa che rimane al passo coi tempi. L'altro aspetto fondamentale della creazione del valore è quello di comprendere qual è il reale punto di differenza che fa sì che il potenziale consumatore ordini non è che prima di delivery non esistessero servizi di consegna cibo, di cibo a domicilio, semplicemente non, non avevano un prodotto, in questo caso per noi il prodotto è la consegna, ma anche i ristoranti da cui viene effettuata la consegna, che erano quelli appetibili per il consumatore. Allora, guardando al mercato, uno potrebbe, avrebbe potuto dire in Italia non c'è, eh, non c'è bisogno di cibo a domicilio, in realtà c'era bisogno, ma non c'era il servizio giusto. E noi questo l'abbiamo visto quando abbiamo cominciato a lanciare le città più piccole, nessuno ci credeva. Da, dal 2018 abbiamo incominciato un piano di espansione importantissimo, siamo passati da 24 a 1600 città in, uh, in 5 anni e non è che le persone delle piccole città non volevano ordinare, semplicemente non c'era un servizio che gli permetteva di farlo. E quindi è, 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 è lì la difficoltà nel capire quanto sia il mercato a non essere pronto oppure se il mercato è pronto ma non esiste un servizio in grado di soddisfare le esigenze questa è la domanda principale che uno si dovrebbe dovrebbe porre e una volta che si è risolta questa domanda anche capire se sto comunicando in maniera efficace quello che è il mio posizionamento e quella che è la mia mia proposizione di valore rispetto a quello che voglio che il cliente faccia
0: Non so se c'è la pagina le bimbe di Matteo Sarzana però io ne farei parte sicuramente eh, per quello che dice eh, anche anche in questo frangente Bellissima l'idea della, eh, andare a atterrare su mercati diversi, hai un headquarter globale, bisogna produrre del valore locale, capire come fare per produrre valore locale, che cosa vuol dire il valore nella specifica città, ad esempio nei centri più piccoli che diceva e quindi dire forse non sono il primo che fa questa cosa del consegnare la pizza dalla pizzeria a casa, c'è sempre stato, però forse posso farlo in maniera migliore quindi non è l'innovazione nel quello che faccio ma il come lo faccio eh, e quindi si può effettivamente portare un nuovo valore anche in un centro piccolo dove magari le esigenze sono diverse rispetto alle grandi, alle grandi metropoli ed è bello verificare l'esistenza di un valore avendo chiari i dati i KPI no? Sul, sui quali ci si misura e localizzarli in nuovi, in nuovi centri creazione di valore per la community alla quale, ti fai, alla quale fai riferimento
3: sì, torniamo al discorso che, la che il valore è relativo, quindi è soggettivo, dipende da come viene percepito, torniamo al discorso di Jeff Bezos che dice cerchiamo di capire cosa è rilevante per persone e poi inferiamo quello che deve fare l'azienda e non viceversa e poi Matteo mette l'accento su un altro aspetto secondo me chiave che è quello del dilemma di cui parlavamo in apertura, saper fare o far sapere? Io devo essere bravo a gestire tutta la logistica delle consegne affiliare i migliori brand perché così sono rassicuranti e le persone li segue fine ma poi devo anche dirglielo alle persone che sto risolvendo loro un problema e devo dirglielo nel modo più immediato possibile che risuoni rispetto alla loro percezione del valore quindi a quello che loro percepiscono come un bisogno Matteo dice siamo passati da poche decine a migliaia di città in Italia quindi siamo andati anche nelle città piccole dove tutti dicevano ma figurati ci metto tre minuti ad andare in pizzeria a un paese piccolo perché dovrebbero ordinare e sta funzionando, sta funzionando perché con una comunicazione diretta molto immediata sono riuscito ad arrivare dall'altra parte a far percepire quella proposta di valore come valida questo è un tema secondo me molto importante il marketing di cui parleremo presto è quel fare fine tuning quel sintonizzare la domanda e l'offerta capire quello che posso fare e quello che viene percepito come tale, secondo me è super importante.
0: E quello che si diceva prima che è particolarmente vero per le piattaforme perché si mettono al centro e devono unire i soggetti che è un po' quello che ha fatto Spotify, eh, di cui adesso sentiamo un intervento, perché aveva un un enorme problema al centro e ha unito noi tutti utenti e dall'altra parte i creatori della musica e oggi anche dei podcast, eccetera, dando un nuovo spazio, nuovi strumenti, basandoli su un business model eh, diverso, molto interessante.
3: Peraltro in una industry che era... Pazzesca perché la musica esiste da decine di migliaia di anni super satura dove c'erano delle istituzioni dove nessuno pensava di poter innovare, invece loro ci sono riusciti ascoltiamo quindi l'intervento di Federica Tremolada che è la responsabile Southern and Eastern Europe di Spotify eh, Federica ha iniziato in Buongiorno.it che era un'azienda digitale italiana della prima ora poi è passata in Google poi è andata a lavorare come responsabile di YouTube negli Stati Uniti ritornata in Italia a guidare Spotify quindi un profilo molto legato a questo mondo dell'innovazione delle piattaforme, del digitale eh, che ci ha dato appunto un punto di vista interessante su come Spotify ha agito e di come ha innovato creando valore con un business model eh, nuovo
6: il lancio di Spotify nel 2006 eh, non solo ha creato valore per tutta l'industria musicale e per gli artisti ma anche per gli utenti quando diciamo che Spotify ha sconfitto infatti eh, in qualche modo un modello che non funzionava, che era fortemente eh, impattato dalla, dalla pirateria ci riferiamo al modello di, di business model dello streaming. Quindi da un momento all'altro le persone si sono trovate un intero catalogo di musica all'interno diciamo, della, eh, delle proprie tasche, eh, una modalità di ascolto che potesse essere in movimento ubiquita, eh, ovunque diciamo l'utente lo, lo desiderasse e anche con un business model che fosse sostenibile. Cioè con 9,99 euro 99 al mese era possibile accedere per la prima volta ad un intero catalogo musicale solamente con un click, mentre prima ovviamente l'unico modo era scaricare una musica attraverso iTunes oppure acquistare un CD. Questo ha facilitato enormemente l'accesso, cioè è stata una porta intera eh, su un intero mondo eh, musicale che prima non era disponibile.
0: È interessante quello che dice Federica, straordinario. Per i più giovani magari oggi è naturale usare una piattaforma come Spotify chi eh, come noi mi metto nella tua generazione, ci mettiamo tutti insieme, siamo cresciuti che a un certo punto c'erano delle piattaforme illegali per, io non l'ho mai fatto, ma un mio amico mi ha detto che lui lo faceva e trovavi le canzoni, i film, in, non in streaming, ma si poteva scaricare, quindi scaricavi eh, quella, quella canzone o quel film che volevi e questo ha ucciso la musica, perché non c'era un business model vero là sotto, c'era una tecnologia che però abilitava un comportamento e a quel punto il valore non veniva remunerato si generava del valore la musica, un valore sentimentale, io mi diverto eh, condivido con il mio ragazzo la mia ragazza il cd, la cosa eccetera, però non c'era poi una formula di monetizzazione oggi ehm, quello che fa Spotify è aver trovato un suo modello di business che mette insieme e crea del valore per tutti l'utente è disposto a pagare un abbonamento il il creatore della musica è disposto a stare sulla piattaforma a cambiare il modo in cui fa le cose per generare il valore bisogna stare attenti forse a a distinguere fra il business model fra il comportamento che che viene utilizzato quindi quello di avere un iPhone, un supporto, un device che ci permette eh, l- l- l'ascolto e poi effettivamente la creazione del valore Qua la creazione di valore ad esempio è gigantesca secondo me perché è quella di risolvere un problema come eh, ci ricordavi tu all'inizio enorme, soprattutto per il creatore cioè il eh, come fare per raggiungere tantissime persone salvaguardando in questo caso il mio copyright
3: quindi eh, la valorizzazione delle mie, della mia opera dell'ingegno sì questo è uno di quei casi in cui il business di piattaforma di cui parlavi tu e quindi il mettere in contatto la domanda e l'offerta ponendosi in mezzo rassicurando tutti perché c'è un brand riconoscibile che fa da garante eh, di questo valore di scambio fra le parti con la massima trasparenza possibile ha anche tutelato le parti e sicuramente poi c'è una tecnologia abilitante che ti consente di fruire questa musica in streaming in qualsiasi momento quindi sono tutta una serie di cose che sono andate in parallelo perché se la connettività non avesse consentito di di ascoltare la musica in tutti i posti non aveva funzionato Eh, peraltro loro hanno consentito anche alle persone con un unico abbonamento di beneficiare più di una persona dello stesso abbonamento quindi di di cogliere, raccogliere eh, quel valore eh, in maniera anche condivisa quindi assolutamente interessante lei tocca anche dei temi che hanno a che fare proprio con il modello di business come ci ricordavi che sono temi che discuteremo approfonditamente nell'episodio dedicato ai modelli di business e di pricing quindi non centriamo troppo adesso però secondo me era molto importante capire come opera Spotify proprio perché è andata a fare disruption in un settore che era completamente stazionario peraltro era anche malato come ci hai ricordato tu e come ci hai ricordato lei
0: e fammi aggiungere una cosa forse sulla creazione del valore Eh, e anche la creazione del valore la creazione, ad esempio, di una relazione fra me e il creatore, fra me e il musicista, l'artista, eccetera. È una creazione di valore: il fatto che io posso conoscere e domani mattina viene monetizzato. Sono disposto a pagare un prezzo per un live, per un concerto, per che ne so, qualunque altra eh, prodotto, servizio, momento, esperienza che quell'artista potrebbe decidere di monetizzare o di offrire. No? E questa è la generazione di un, di un valore, la creazione di un valore che poi magari. A un momento di monetizzazione successivo.
3: E questo era il sogno di Internet, dei pionieri di Internet della prima ora: no? mettere tutti in contatto con tutti, disintermediare, ridurre il potere delle Poi a volte ha creato nuove elite e quindi nuovi centri di potere. Ma insomma, è un discorso molto ampio che faremo in un altro podcast.
0: Posso dire, c'è un po' di fighettismo nel mondo delle start-up perché è tutto sempre molto colorato. Adesso è un po' finita la fase delle febbre col cappuccio, però <ride> eh, perché è arrivata la scossa, sono arrivati i soldi. Oggi ho la finanza. camicia oggi. Oggi ho la camicia, eh, dopo mi rimetto la mia maglietta d'ordinanza. Eh, però secondo me è molto bello provare a rivedere anche quello che abbiamo appena discusso. Abbiamo ascoltato anche da business che esistono da un sacco di tempo, da aziende che esistono da un sacco di tempo e la sfida è come continuare a creare valore e che cosa vuol dire oggi eh, valore per i nostri potenziali clienti che cambiano. Eh, Ti faccio un esempio, per Will che ha solo tre anni di vita, la domanda oggi è i nostri utenti hanno tre anni in più. Magari hanno delle esigenze diverse, tre anni in una fase tra 25 e 35 anni ti cambiano tante cose probabilmente, quindi la tua vita cambia. E allora qual è la value proposition da dare? Immagino questa cosa su su un'azienda che ha cento e passa anni di, di storia in un mondo che cambia radicalmente qualcuno eh, ad esempio non ha più voglia magari di acquistare ma vuole semplicemente prendere in prestito che era la sharing economy di cui abbiamo eh, accennato prima anche quello è valore, il valore viene dato all'esperienza, al eh, poter avere a disposizione piuttosto che al possesso e alla proprietà di dire
3: ho qualcosa di mio Eh, e allora cambia la rumba Sì, cambia completamente fai, fai conto tu hai, hai parlato di un business che ha tre anni di vita eh, il, il business di cui io sono amministratore delegato ne ha 25 e eh, nelle sue foundations ha sempre lavorato con la moda ora tu pensa alla moda la moda la definizione più bella che io conosco di moda è stata data da uh, Dalì che dice la moda è ciò che passa di moda che questo ti mette subito l'accento sul fatto che è Volatile per definizione perché non sarebbe così, non non esisterebbe questo business. Allora immaginati tu di mestiere ti occupi di rilevanza culturale. L'azienda di cui sono amministratore delegato seguiva questi brand e quindi lavorava sulla rilevanza culturale, la rilevanza culturale cambia continuamente. Ciò che è rilevante culturalmente oggi non lo è poi e il brand è quella cosa che ti custodisce lungo il tempo, lo abbiamo già detto prima. Il brand è sia serve sia per riconoscersi sia per rassicurare per costruire quella fiducia di cui abbiamo parlato prima ma c'è un altro elemento fondamentale i processi di costruzione delle nostre identità fammi fare il prof passano attraverso il consumo noi non consumiamo determinati prodotti nella parte privilegiata del mondo solo per coprirci per difenderci o per ornarci, eh, lo facciamo anche per comunicare, per dire qualcosa di noi a noi stessi e di noi agli altri, quindi se guidi una Mercedes, non cito questo brand a caso, altrimenti non lo farei eh, se guidi una Mercedes ti senti in un certo modo e comunichi agli altri che sei un certo tipo di persona, perché quel brand è caricato di valori intangibili che poi si riversano sull'utilizzatore, questo è il gioco tra virgolette, tra il brand e chi utilizza. Ecco, la marca può svolgere questo ruolo di custode nel tempo, ma la difficoltà è la value proposition. Tu puoi avere un brand che ambisce a essere culturalmente rilevante generazione dopo generazione, ma la value proposition agganciata a quel brand riesce a rimanere attuale. Questo è un grandissimo tema e quindi abbiamo scelto di parlarne, ed ecco spoileriamo, Mercedes con l'amministratore delegato e presidente Italia di Mercedes, che ci racconta di come un brand con decine centinaia di anni di storia possa mantenersi attuale generazione dopo generazione e però debba rinvigorire costantemente quella value proposition eh, per i clienti in tutti i mercati ascoltiamolo
7: tutto quello che chiamiamo customer journey sta cambiando permanentemente abbiamo sicuramente con la nuova generazione una clientela meno eh, f- fedele che um, comparando con prima sicuramente quindi la domanda è come mantieni ehm, eh, i tuoi clienti ehm, come tifosi, diciamo, quelli che tornano, quelli che sono eh, eh, permanentemente con te, che si sentono bene con il marchio. Eh, io penso che, che il nostro cambiamento verso la strategia lusso, stiamo andando giusto ver- verso questa direzione, perché sì, se vedi. Se Torniamo all'esempio della della fashion. Eh, Tanta gente diciamo, è molto molto tifosa di uno o due marchi, ma non sono tanti, ma perché? Perché si sentono bene per quel, quel marchio, si sentono bene perché la, la rappresenta bene, piace la qualità si, si, si vistono su quello, con quello che si sentono, diciamo, anche una versione migliore di sé, penso che lì possiamo far, fare la, 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 la parallela con, con delle macchine, Certamente eh, la, la forma di digitale di comunicare con loro, certamente l'assistenza, il servizio, tutto quello che eh, la velocità che ancora non conosciamo con le macchine sarà fondamentale. Oggi stiamo parlando piuttosto dei, dei, dei ritardi, dei delivery delle macchine, però eh, anche lì nel futuro eh, pensiamo che ci sarà importanza su quello. Quindi lusso è sempre funziona quando sei lusso 360 gradi e, e lì pensiamo che quando diventi così simpatico, lì possiamo aggiungere quello e tutti gli elementi ESG: quindi la, come ti comporti con, la, con, il, eh, con l'ambiente, con il tuo dipendente, con, uh, con la città dove vivi, dove sei corporate citizen perfetto, quindi tutto questo entra nella valutazione dei clienti comprando una macchina non è solo più motore o motore elettrico o la digitalizzazione è piuttosto come si sentono col marchio e lì stiamo facendo t- grandi investimenti, si vede oggi la pubblicità che stiamo facendo è va tutto sui mici del, del marchio, se penso che quando stiamo parlando del sourcing per le materie prime del, del, um, per le batterie, um, stiamo guardando benissimo, abbiamo uh, firmato un accordo che si chiama IRMA che um, c'è sost- sostenibilità anche su quello se lavorano i bambini, se c'è una esplotazione dei collaboratori, allo stesso tempo l'altro elemento, forse la gente non sa, oggi già possiamo riciclare o riutilizzare il 96% delle batterie. Quindi, come ho detto prima, 360 gradi ti fa diventare più simpatico, più approcciabile per i tuoi clienti e pensiamo che lì poi hai due effetti. Ah, il tuo prodotto diventa molto più interessante ehm, perché il cliente nostro, il nostro tifoso, diciamo, si vuole vedere con, con il tuo marchio, ma anche allo stesso tempo ehm, puoi, puoi fare anche più soldi perché certamente arrivi a un prezzo che, come nella moda, forse a volte non è, raz- è razionale, c'è una certa irrazionalità del lusso, quindi cioè, un punto di vista economico eh, e un punto di vista diciamo, della eh, fidelizzazione della tua clientela, eh, questa sarà sicuramente strategia che eh, sarà importante. Ha detto tantissime cose ovviamente molto importanti, ce n'è una più di tutte
0: che mi ha colpito, che mi ha toccato, Perché l'ho vissuta nell'esperienza in in Airbnb, ad esempio. Cioè il racconto e la creazione del valore dell'azienda lontano da quello che poi è il servizio che l'azienda fa. Cioè Airbnb, ad esempio, ha creato il proprio valore sempre più ha fatto crescere il proprio valore anche con una comunicazione che era culturale anzitutto Airbnb ha speso quantità di soldi incredibili ad esempio pubblicità durante il Super Bowl che tu mi insegni è uno dei momenti più costosi Il il momento più costoso Per fare che cosa? Mandare un messaggio in quel momento ad esempio molto politico, c'era un valore di dire sono la voce di una generazione, questo è il valore che io vado a creare, rappresento un modo completamente diverso di fare, poi by the way puoi comprare, affittare casa tramite la mia piattaforma, ma la sostanza è il mio carattere inclusivo in termini sociali, il mio rappresentare delle nuove generazioni, delle nuove istanze e quindi portare del cambiamento. Questa generazione di valore lontano dalla centralità del servizio credo che sia un nuovo fronte che si apre per gli amministratori delegati eh, e chiunque ricopra la posizione apicale perché deve raggiungere più eh, richieste, diciamo così, più bisogni tra cui appunto la creazione di un valore anche in termini di percepito una cosa banale che però eh, forse rappresenta molto bene questa cosa noi chiamiamo il proprietario di casa e l'ospite è quello che viene ma quando usi poi la piattaforma di Airbnb il guest è l'host ma sono sempre eh, chi visita è il proprietario di casa ma la generazione di quel valore, la creazione del valore è anche di sentirsi parte di una community e quindi in questa community ci, ma- ci chiamiamo in una maniera diversa Credo che sia poi anche l'oggetto di quello che eh, ci raccontiamo nella prossima puntata, ma anche la proposizione
3: valoriale come il marketing. Assolutamente sì, la prossima puntata è dedicata al marketing e quello che hai detto è tanto più potente, tanto più rilevante quanto più il prodotto o servizio che proponi è a rischio di essere una commodity, quindi è copiabile da altri. Allora è lì che devi andare a elevare il brand, devi proporre un sistema dentro cui le persone si riconoscono, al punto che il prodotto, il servizio o l'esperienza che vendi diventa il souvenir del brand, è quasi l'esperienza di marca è quello che vuoi vivere, è quello che scegli di vivere e poi il prodotto è un souvenir Apple è maestra in questo no? scegli i prodotti Apple, non sai neanche più perché, perché a livello di funzionalità non è quello il tema ma perché vuoi fare parte di quel mondo possibile proposto da quel brand, è interessante perché libro alla mano, quindi fammi fare l'accademico nerd fino in fondo, abbiamo toccato tutti i punti che ci sono nel primo capitolo che è dedicato proprio alla value creation no? per cui lui parla del fatto che il valore deve essere percepito come tale, che deve essere economicamente sostenibile, cioè ci deve essere qualcuno che è disposto a pagarlo e parla del fatto che c'è una componente umana cioè che ci sono dei valori core che sono degli esseri umani che devono essere soddisfatti e poi intorno ci puoi costruire eh, gli elementi più, più pratici, più concreti parla del fatto che il brand e il prodotto possono attribuirti uno status no? quello che dicevamo del brand che ti consente di dire qualcosa di te a te stesso e di te agli altri, quindi di comunicare ben al di là uh, della, come dire, del benefit funzionale, legato. Al prodotto e eh, parla anche di come la concorrenza possa andare a incidere su quello che è il benefit oggettivo, ma più difficilmente, po- difficilmente possa andare a intaccare quel brand che è tipicamente è una storia lunga che si consolida anno dopo anno e esperienza dopo esperienza. Abbiamo toccato tutti questi temi, quindi abbiamo fatto il nostro lavoro. Check. Lo abbiamo fatto, esatto, check. lo abbiamo fatto anche portando dei punti di vista interessanti, abbiamo parlato di industrie completamente diverse, alcune industrie erano consolidate ma con un modello di business disruptive, come si dice oggi, sono state ribaltate, altre industrie erano consolidate come nel caso della mobilità, ma eh, si stanno ponendo delle domande, cosa facciamo? Cambia tutto l'elettrico, cambieranno i modelli di business, eh, ne abbiamo parlato immaginando addirittura l'evoluzione di un business non italiano in un settore come l'alimentazione, il cibo, la cucina, che per l'Italia sono un mostro sacro e anche in quel caso si è riuscito a portare innovazione, quindi direi abbiamo checks eh, su tutti i box, direi che per oggi va bene così. Assolutamente, prossima sfida? Prossima sfida è il marketing, quindi sai che viene in casa mia, quindi ne Entro in punta di piedi. Alla prossima. Ciao.